0: Olá amigos, sou Adriano Marçal, sejam bem-vindos ao podcast Aguiar, e estamos aqui nesta série a respeito da história da natividade, onde já apresentei para vocês uma série de perguntas a respeito da natividade, com temas que algumas pessoas não conhecem muito bem, não se aprofundaram, e também já falei para vocês a respeito das profecias que, que anunciavam a vinda de Jesus. E hoje, vou falar para vocês a respeito do início do Evangelho de Mateus, que conta a história do nascimento de Jesus, só que ele conta iniciando falando a respeito da genealogia de Jesus. Logo no primeiro capítulo do livro ele inicia falando dessa genealogia de Jesus. Bom, e hoje eu vou falar especificamente desta genealogia que está no Evangelho de Mateus. Primeiro, por quê? Né? Por que falar da genealogia o que ela tem de importante? Em geral, esse é um trecho da Bíblia, que muita gente passa por cima, porque ou acha chato, não, não acha legal, acha que não tem importância nenhuma, para que estudar isso? É um monte de, de nomes. E muitas vezes para você saber quem são todos esses nomes, assim, você tem, teria que, para cada nome, estudar uma biografia diferente. Isso acaba sendo meio chato, as pessoas passam por cima disso e, e dão um pouca importância para esse aspecto. Em geral, só lembro de dois detalhes, assim, dessa genealogia. Um é que Jesus é um judeu, né, e que ele é descendente de Davi, porque isso constava nas profecias, e isso tá bom, né. O fato dele ser descendente de Davi, essa genealogia só demonstra isso. Porém, essa genealogia, como está em Mateus, ela contém muitos ensinamentos, e ela a gente pode ver que ela, na verdade, ela é um gênero literário, ela, ela é uma forma de narrativa, uma forma de explicação, uma forma de narração, vamos dizer assim. Né? E, e por que, que, eu vou, que, eu, que ela é uma forma de gênero literário? Porque ela não pode ser levada ao ponto do, como se ela estivesse sendo uma biografia ou uma historiografia. Ela é uma genealogia é, teológica e não simplesmente uma genealogia histórica. Ele não está falando disso. Ele tem uma mensagem aqui que ele quer transmitir. Uma não, algumas mensagens que ele quer transmitir. E por isso ele coloca essa genealogia logo aqui no começo. Então, eu vou destacar os pontos principais da genealogia. Se eu fosse falar de cada um dos personagens, é, ao todo, ele cita aqui, ele fala de 14, 14, 14, né? 14 personagens em diversos. Em em um momentos distintos, então isso já daria horas e horas de estudo. Né? Mas então eu vou falar dos pontos principais e de, e de alguns desses personagens e que eles aparecem aqui. Primeiro, vamos falar um pouco sobre Mateus. Mateus ele, ele era um, um publicano, um cobrador de impostos que tornou-se um dos apóstolos de Jesus. E algo que, que, os, que alguns estudiosos das escrituras e da Bíblia apontam, que quando se fala assim, Evangelho de Mateus, não quer dizer necessariamente que o Mateus, enquanto Jesus estava lá, ele estava fazendo anotações, e com isso gerou esse Evangelho, ou que o próprio Mateus mesmo, posteriormente, tenha escrito esse Evangelho. O que, o que se tem é que o escritor do Evangelho de Mateus, né, Provavelmente, ele é um discípulo de Mateus, ou de um discípulo de um discípulo de Mateus, que dentro dessa linhagem, ouvindo as histórias de Mateus, ouvindo os ensinamentos de Mateus, escreve esse evangelho. Então, provavelmente, esse escriba aqui, esse autor, ele pesquisou, ele procurou, ele era um judeu, é muito provável que ele seja um judeu e ele vai procurar dentro das, dos registros daquele povo os, os descendentes é, de Jesus, né? os ascendentes de Jesus, melhor dizer. Então, o primeiro ponto a ser destacado, que a genealogia começa assim, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi filho de Abraão. Filho de Davi por quê? A gente já viu nas profecias que havia uma promessa de que o trono de Davi, não se extinguiria, ou seja, de que o Messias seria um descendente de Davi. E filho de Abraão, por quê? Isso, isso diz que Jesus era um judeu. E isso aqui tinha uma mensagem bastante forte. Só essa pequena frasezinha, filho de Davi, filho de Abraão, já indicava algo bastante forte. Que o rei que governava Israel na época em que Jesus estava lá, o rei Herodes, ele não tinha essa linhagem. Ele era um idumeu. Então havia uma profecia de que os reis de, de, de Israel, os reis legítimos, deveriam ser é, filhos de Abraão, ou seja, descendentes do patriarca Abraão, coisa que o Herodes não era. E isso já, já demonstra que, por exemplo, o fato de Herodes não ter gostado de, do, do nascimento de Jesus é porque Jesus tinha essa linhagem, ou seja, Jesus ele seria por um. vamos dizer assim, por uma. Ele, te, ele tinha uma ascendência real, né? descendente, do, não só descendente de, de Abraão, mas descendente de, dos reis de Israel. Então, ele de, deveria ter o direito de governar. Né? Ou seja, ele era... Mas, igualmente, Jesus tinha muitos né? que teriam esse direito. Né? Você vê que, dentro de uma genealogia, a tendência é que a árvore genealógica ela vai sempre se abrindo, né? O número de, de filhos é ser maior do que o número de pais, né? E quando você vai para trás, você vê uma outra tendência, né? A tendência é de que todos somos irmãos, né? Quando você vai de... navegando dentro de uma árvore genealógica. E aí a seguir passa a, a descrever a toda, todos os personagens que são: Abraão, e Isaac... Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. De Jacó, que, que também é conhecido como Israel, e isso tem toda uma história lá dentro da Bíblia, porque Jacó é conhecido como Israel também, por isso que são as doze tribos de Israel, é, ele gerou Judá, que é um desses doze filhos, ou seja, Judá é um pai dessas doze tribos, e dessa tribo de Judá começa a genealogia de Jesus, que vai, e aqui ele vai descrevendo a genealogia de Jesus até Davi. Então ele vai descrevendo os pais até chegar a um ponto de Davi. E aqui eu vou, vou dar um destaque aqui nesse momento, o que, que tem de diferente nesta genealogia e que de certa forma traz um ensinamento. Existe uma visão assim, meio romantizada dessa genealogia, algumas pessoas têm, de que é, todas as pessoas que estão aqui são, de alguma forma, santos ou heróis, ou alguma coisa assim. E não necessariamente é assim. Aqui, dentro dessa genealogia, tem muitos pecadores. Juntar é, esse número grande de pessoas e, e achar que todos eram santos de alguma maneira, ou, ou virtuosos, não necessariamente é o que acontece. E aqui, o, o, o autor do texto, ele coloca uma coisa que é extremamente rara para ter numa genealogia dados os costumes judaicos daquela época, que é o quê? Ele cita quatro, é, quatro mulheres, antes de, antes de falar de Maria, né? ele cita quatro mulheres. Isso é extremamente incomum. Em geral, na genealogia só aparece o nome dos homens, né? Mas, por exemplo, quando ele vai falar aqui que é de Judá, que é logo o primo, um do pai das doze tribos, é, Faréis, que seria um dos descendentes de Jesus, né? Ele é gerado de Judá, só que ele é filho de Tamar. Aparece o nome da mãe dele. E por que, que dá esse, esse destaque aqui para a mãe dele? porque Tamar não era, não era uma israelita. Ela era casada com o um filho de Judá, Er, e, e depois esse filho de Judá morreu por ser um homem mau, e depois ela casa com outro filho de, de Judá, que é Onã, por, por uma lei que existia na época, a lei do Levirato, que é quando o irmão... Morria, o irmão seguinte deveria deveria é, abrigar como esposa a mulher do seu irmão para que ela não ficasse abandonada, era uma lei que existia na época. E, e tem toda uma história, uma, uma coisa que não é a gente teria que entrar dentro dessa história para se aprofundar, mas o ponto é que Tamara é uma cananeia, e ela é vista como uma, uma mulher que sofreu muito né? e, e, teve, e teve depois vitórias no final, mas ela passou por muito sofrimento e ela cometeu alguns pecados em virtude dessas... como uma forma de, da situação em que ela vivia. Ou seja, Judá, ele era sogro de Tamar. Né? Então, o filho, um, um dos filhos da genealogia de Jesus que é o Fares, nasce por uma trama que Tamar tem, faz para poder com que ele nasça, porque os, o, os seus maridos se recusavam a gerar um filho dela. E, e aí dá-se sequência né, da, da, na genealogia, e aí aparece um, um destaque para uma outra mulher, uma outra mãe aqui, que é Raabe, que também era cananeia, e ela e ela entra, aparece dentro da história também como uma mulher não-israelita, que, que fa faz parte da genealogia de Jesus, e ela é vista também como uma pecadora, porque ela era uma prostituta, e tem toda uma história lá, e depois ela, ela deixa de ser prostituta, ela se converte, e, 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 e com salmão, gera Boaz. E novamente aparece uma nova mulher, que não é israelita, ela era Moabita, e, que é Ruth, e ela é a bisavó de Davi, que, que ela seria, na verdade seria avó de. de é, é, bisavó de Davi, exatamente, que ela é a avó de Jessé, E Jessé, o pai de Davi. Então, até nas profecias lá de Isaías, ele falava que do tronco de Jessé nasceria um rebento, e, e falando da, como isso que seria a vinda do Messias. Né? Então, Jessé, o pai de Davi, é citado nas profecias também. É, e aí, o rei da, a genealogia continua dizendo que o rei Davi gerou Salomão, daquela que fora a mulher de Urias. Aí aparece outra outro destaque aqui que é para Betzabel, Batsabá, Batseba, tem várias formas de traduzir esse nome, o nome dela, né? E aí esse destaque aqui é que toda essa história de como que que, que Davi se casa com com, com Batesabá, ela ela é envolta dentro de uma, uma, uma certa trama que o rei Davi executa para tomar a mulher de Urias. E Uri era ela, ela sim era israelita, hebreia, só que Urias não. Urias era um itita. e E aí tem também seria uma história longa para adentrar aqui, não vamos entrar aqui, mas a questão é que todas essas mulheres, elas... Tem uma história de sofrimento e de pecado envolvido, né? E também de uma, uma história de, 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 de reconciliação. Outro ponto que, que a gente chega aqui, né? A, a genealogia continua a partir de Salomão. E Salomão, em alguns momentos da Bíblia, existe uma certa... A visão de que Salomão também era um rei pecador Para alguns judeus existe essa visão Mas para outros não Para outros isso não se deu Ou seja, que para alguns estudiosos Salomão, de certa forma, foi, foi um pouco difamado na, na Bíblia E isso em virtude por conta de uma guerra Que houve uma separação Logo depois, quando seu filho Roboão assumiu né? Isso também teria uma outra história que teríamos que adentrar, né? mas existe uma separação dos reinos do norte e os reinos do sul, e aí, por conta dessa separação, algumas pessoas não ficaram contentes e, e com isso difamaram Salomão. Mas, é, e aí a genealogia vai se seguindo, mas o ponto é que Salomão ele é mencionado aqui, né? a genealogia vai se seguindo, até que chega o ponto, um ponto que é destacado aqui na genealogia, que é o cativeiro da Babilônia. O que, que esse ponto merece? De por que, que esse ponto merece um destaque? Né? Porque esse momento, essa, essa situação aqui envolvida, marca o fim da monarquia de Israel. Por quê? Todos esses, pontos, esses nomes que são destacados aqui na, na genealogia de Jesus eram, a partir de Davi, né, eram os reis de Israel. Não todos. Saúl não, não é mencionado aqui. Mas, de Davi em diante, todos eram reis de Israel. E até aqui, nesse, nesse, nesse momento onde acontece o cativeiro da Babilônia, é, os reis, é, houve guerras contra o Egito, que acabou o... o é, reis sendo exilados no Egito, depois houve a guerra contra a Babilônia, que, que, que perderam, o templo é destruído nessa guerra da Babilônia, o templo que foi construído por Salomão, que, que esse templo aparecia dentro da profecia, dizendo que Salomão construiria o templo e que a casa de Davi duraria, seria eterna. Né? E, a, e aí, com o, o, o cativeiro da Babilônia, que é o momento em que é, se finda a monarquia, né? Porque que a monarquia se finda no no, no rei Zorobabel, né? Não, minto, É Jeconias, né? É, e aí finda-se essa essa época dos reis, é, a monarquia de Israel. E aí, a, a partir daqui, o que é descrito não são os reis de Israel, porque não tem mais rei em Israel. Só que são todos descendentes de rei. Então, por, por isso se diz que essa genealogia, segundo Mateus, seria a linhagem real de Jesus. Ou seja, a linhagem dos reis de Israel. E aí ela, ela vai seguindo, né? Tem todos os, os os personagens, até chegarem José, esposo de Maria, do, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Aí aparece a quinta mulher que é citada na genealogia, que é Maria. E aqui, em Maria, se vê uma mudança. Ou seja, enquanto as mulheres eram citadas lá, é, exemplificando que, mesmo elas sendo estrangeiras, né, Gentios, gentias, como os judeus falavam, aqui aparece uma mulher que é judia, que é Maria, e que ela tem uma santidade. Né? Porém, na história de, de Maria, isso a gente vai se aprofundar mais lá na frente, quando a gente for estudar o proto Evangelho de Tiago, também tem uma questão ali envolvida. Né? Não é uma coisa assim que, que... é. A questão é de que... A sociedade na, do, dos judeus, né, que se fosse olhar pela sociedade, pelas leis, todo, não, nenhuma dessas pessoas, dessas mulheres, deveriam pertencer à linhagem do Messias. Né? E o, que, o que, que essa visão romantizada muitas vezes tem, que se esquece, é que Jesus veio salvar a humanidade. Né? Então, ele não viria... É, assim, Ele, ele é... Ele é o Messias, apesar da sua genealogia. Ele não é o Messias devido à sua genealogia. Então, assim, porque a monarquia de Israel se extingue por conta de que os reis começam a fazer adorações a ídolos, a desobedecerem. Então, é, existe esse fim dessa monarquia. Aí, aqui, dentro da genealogia, ele dá um destaque. Ele fala, portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. E a partir desse momento ele passa a narrar o nascimento de Jesus. Bom, por que, que esse número 14 está aqui? Uma coisa que a gente vê logo, logo de cara, quando a gente confronta essa genealogia com... Os registros históricos do povo e com as épocas que cada personagem existiu, a gente vê o seguinte. Primeiro, o tempo, o 14, de, de Abraão até Davi é um tempo, e de Davi até o cativeiro da Babilônia é um outro tempo. Mas eles são aproximadamente, assim, a, a vamos dizer um período próximo, algo em torno de 300 anos. Já quando, quando se vai aqui para o período do cativeiro da Babilônia até o nascimento de Jesus, aí é um período um pouco maior, em torno de 650, 700 anos. Ou seja, é, como que o número de gerações é o mesmo se os períodos históricos são totalmente diferentes, né? ou seja, bem diferente o período que vai do cativeiro até até Jesus, é um período muito mais longo. E e aí você veria que não faz muito sentido isso, né? E por que que ele dá esse destaque, né? 14 gerações até um rei, até Davi e do, Davi até Babilônia, 14 e por aí vai. e de, e de do cativeiro até Jesus mais 14. Primeiro que uma coisa que a gente vê aqui uma. Essa genealogia não é a genealogia completa. Ela não é completa. Ela não pode ser completa por quê? Se a gente faz uma conta simples, a gente vê que se essa genealogia fosse completa, cada pai teria que ter tido seu filho com aproximadamente... É, quando você vai lá no período entre o cativeiro da Babilônia até Jesus... Cada pai deveria ter seu filho aproximadamente com 40 anos de idade ou 50. E isso é totalmente inviável. Naquela época, isso não acontecia de jeito nenhum. Seria. E, e, e ter o seu filho primogênito, né? Que é o destaque de, da genealogia. Então, assim. É... Isso é... faz com que ela seja descartada do ponto de vista histórico, né? e tem muita gente que essa incongruência faz com que ele ah, isso é, essa genealogia é toda mentirosa, foi tudo inventado. Contudo, ela é uma genealogia resumida. Ela, ele resume a genealogia por quê? Ele, ele quer frisar esse número 14 no final por quê? Esse número 14 ele é um número associado e a um, a um personagem bíblico, muito importante, que é o principal dessa genealogia, quando ele está citando, que é Davi. O nome de Davi, em hebraico, se você pegar as letras em hebraico, são, são, são três letras em hebraico, e lá no hebraico, o, as letras, assim como no, no algarismo romano, romano, as letras representavam números. Só que no, no, no hebraico eram todas as letras representavam números no algarismo romano apenas algumas letras. É, você vê que essa, o nome de Davi em hebraico corresponde ao número 14. Então, o que, que ele está dizendo? Que Jesus é três vezes filho de Davi, três vezes o Messias, por conta desse número 14. Essa que é a mensagem e essa é uma mensagem teológica. Não é uma mensagem diretamente vinculada à, à parte histórica. Então, quando ele afirma que Jesus é, é descendente de Davi por essa, por esse número 14, 14, 14, ele está afirmando que Jesus ele é aquele Messias das profecias. Mas Ainda tem dois pontos que hoje a gente não vai poder esclarecer, que a gente vai ter um esclarecimento maior se a gente estudar o Evangelho de Lucas, que lá também tem uma genealogia. E aí a gente vai ver como é a genealogia completa, né, com, com, com todos os personagens. E, e, e já lá na genealogia de Lucas existe um outro destaque, uma outra, uma outra questão e que a gente vai estudar melhor lá. Mas há um ponto aqui que chama atenção, que eu já vou deixar as perguntas aqui no ar, e aí depois, quando a gente for lá estudar a genealogia de Lucas, a gente vai encontrar as respostas. O primeiro é o seguinte, essa genealogia ela é de José, destacadamente de José. José era um descendente da família real de Davi. Então, ela é nitidamente marcada como a genealogia de José. O fato de ser a genealogia... A gente pode dar ao atributo que é a genealogia de Jesus, por ser de José, e José, no caso, era esposo de Maria? Ou seja, do ponto de vista das leis judaicas, sim, legal, porque José era o pai de, 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 de Jesus para todos os efeitos aqui terrenos. Né? Isso é um ponto. Outro ponto é que existia também uma outra profecia, que ela, devido a isso que eu falei, das idolatrias dos reis, de alguns reis, que cometeram pecados gravíssimos, eles, de certa forma, mancharam essa linhagem. E aí, havia também uma outra, uma outra profecia que para os judeus era válida, de que findaria-se a monarquia de Israel, ou seja praticamente algo muito contraditório à profecia original, de que o trono de Davi não se extinguiria, e que também, daquela linhagem dos reis de Israel, essa linhagem que, que levou ao cativeiro da Babilônia, que findou com a monarquia, e deste, dessa descendência de reis, o Messias não feria. Ou seja, aí gera um fator complicador. Porque a gente pode ver que a, a linhagem até José, né? Então, ou seja, dessa linhagem aqui, o Messias não não não, não nasceria. E por que então que essa linhagem está aqui? Ou seja, alguém que conhecia as duas profecias olharia para isso e diria, olha, não, isso aqui não pode ser a genealogia do Messias, porque Está aqui esses reis, todos esses reis pecadores, é, que é, o rei Jeconias, Roboão, para algumas pessoas, Salomão também, né? Ezequias, é, Ezequias não, Ezequias já, já não era é é, Por que, que esses reis estão aqui? Então, é, dessa, dessa, dessa linhagem está vindo o Messias, né? Então... Novamente, lá no Evangelho de Lucas a gente vai estudar por que a genealogia de Lucas é totalmente diferente e ela é dita a genealogia de Jesus também. Totalmente não, né? Chega um ponto que as genealogias elas são iguais, a partir de um determinado ponto elas ficam diferentes. Ou seja, como que concilia essas duas profecias? A primeira, de que o, o, o trono de, Navi, de Davi, ou seja, a dinastia de Davi, é, não se extinguiria, o legado de Davi, podemos dizer assim, não, não se extinguiria, e de que essa profecia ela estava incluída em Salomão, que ele iria construir o templo, e que este legado não se extinguiria, e como conciliar com o fato de é, essa genealogia ser incompleta, não ter todas as gerações, e também a outra profecia de que não haveria o rei, o rei não viria de ser descendente dos monarcas de Israel por conta dos seus pecados. Então, quando a gente for estudar a genealogia segundo Lucas, né, que está lá no capítulo 3 de Lucas, a gente vai ver, primeiro, a diferença do estilo de Lucas ao escrever genealogia que é diferente do estilo de Mateus. Lucas não cita as mulheres, Mateus cita, porque, provavelmente, nessa linhagem, nessa linguagem que aqui no Evangelho de Mateus quer repassar, é que Jesus é o Messias, apesar de, de em sua genealogia, na história de seus pais, terem pecadores. E... Vamos também ver é, como que é esse, o que é que o estilo que Lucas está mostrando ali, o que, que ele quer, na verdade, transmitir e responder algumas dessas perguntas. E as principais explicações, eu vou dar mais de uma explicação, por que, que as genealogias são diferentes. Então, aguardo vocês para a gente depois estudar a genealogia segundo Lucas. E garanto que... Muitas coisas que, que muita gente não, não, nunca olhou a genealogia por esse aspecto que eu, que eu mostrei aqui. Até mais, sejam felizes.